0: Olá
1: a todos, estamos aqui na Porta 24, hoje com a nossa convidada Maria Bartolomeu, que nos vai falar de renovação. Maria Bartolomeu, um, sou eu. Uhum. Uh, neste momento sou psicoterapeuta, é o que eu tenho um, em termos profissionais, agora mais, é atada a dar sessões privadas, online, lá está. Um, foi me há pouco tempo, é verdade e também. esta questão da maternidade obrigada esta questão da maternidade faz com que seja, aproveitou -se para mim também a estar aqui a dar sessões online uh, tenho mais tempo também para estar com o meu filhote, com o Mateus uh, além disso a parte da formação dos grupos, etc vou continuando mas com, menos, com muito menos tempo para poder me dedicar e então acabo por estar em formação ou lançar grupos duas vezes por ano, no máximo. E tem sido o essa, essa, um modo para eu continuar aqui a minha parte profissional bastante ativa. Um, a par disso, estou uh, num grupo, faço parte de um grupo de psicólogas que é da psicóloga Jardim da Silva, uma equipa espetacular multidisciplinar. Uh, trabalhamos empresas trabalhamos colaboradores dessas empresas, especialmente nesta altura de pandémica que a saúde mental, a saúde emocional uh, tem que ser vista e cuidada e tratada Bem, muito giro, também, foi outro evento que aconteceu, que aí já foi pelo MySpot, que é uma plataforma de desenvolvimento pessoal que eu criei o ano passado, juntamente uhum. com 11, 11, 10, 10 colegas nossos, com eu sou a décima primeira pessoa e nessa plataforma online nós temos um grupo, um grupo de apoio para pessoas que trabalham com, com séniores e temos estado com, com Lars e a trabalhar com pessoas que cuidam dos outros para serem cuidadas também. Tem muita coisa lá dentro, nomeadamente em sessões privadas, que acontece online, lá está. Uhum. Se a pessoa tem um estúdio, ou estúdio, oficina, ou sala, como queira chamar. Um, e a partir daqui temos aulas todas as semanas, uh, temos workshops, uh, temos uh, programas também, um, e sem dúvida alguma que os grupos também acontecem, não é? Okay. Acontecem uh, à distância, lá está, mas acontecem okay. os grupos de... Neste caso específico, uh, foi só para aquele lar e, e a experiência foi tão boa, sabes que, que estamos a
0: pensar em. Em alargar. Ah, Maria, então, aqui a ideia era falarmos aqui um bocadinho sobre o tema da renovação, que foi o tema da revista ao qual tu, tu escreveste por ti. E se calhar lançava-te já aqui a primeira pergunta, que é o que é que significa para ti, então, a palavra renovação? Eu gosto de fazer splits para depois unificar. Então, se
1: pegar na palavra renovação e dividir a metade, não é? É uma palavra renova e depois a ação uhum. então, a renovação aquilo que me impela a sentir e a dizer é eu quero ir para algo melhor, quero fazer algo melhor muitas vezes não é renovar não significa eu, fazer, eu, eu, eu ir para algo que inicialmente era bom eu quero retomar o que era bom mas sim uh, pôr-me ação para algo melhor para um bem maior, para me sentir melhor, para que o outro também se sinta melhor mas através da ação, portanto a palavra movimento para, para mim a palavra renovação
0: fica movimento e ação. E tu achas que atualmente achas que atualmente as pessoas estão mais habituadas a entrar nestes processos de renovação, ou seja, novas ações, novos movimentos, ou a, a descartar as coisas em vez de renovar? Essa é uma grande pergunta, Maria.
1: <risos> Sabe porquê? Porque eu vejo isto como o descartar. -se ou renovar, em primeiro lugar tem que se contextualizar. Mas eu vejo isto como duas estratégias. Então, um, para mim o que significa descartar, eu estou a ver isto, por exemplo, num contexto amoroso, que é o que eu trabalho mais. Sim. Então as coisas não estão a correr como eu gostaria. Eu vou descartar esta pessoa e passar para uma outra. É uma estratégia para lidar com o um sentimento interno? Que não toca okay para aquela pessoa. Uhum. Por outro lado, outra pode dizer: Ah, não, eu vou renovar, eu quero renovar esta relação. Sim. Então, claro, já vamos um bocadinho, se calhar, mais à frente, falar o que é que significa isto, o, o que é que se tem que fazer na prática para tal uhum. acontecer. Uh, é uma outra estratégia. Olha, uma, a é meu ver, aquilo que, que, que eu sinto acaba por ser mais fácil, mas com consequências, que é o descartar poderá ser mais fácil. Imediato. Tá? Mas com o andar da carruagem, se calhar não é assim tão fácil, porque a pessoa vai-se aperceber de que descartou, arranjou de companheiro ou companheira e as temáticas são exatamente as mesmas. Porque as temáticas foram dentro da, da pessoa para outra relação. Portanto, não houve uma renovação, não houve um descartar propriamente o sentimento da pessoa, houve um descartar de alguém. Alguém que ativava determinado tipo de sentir, não é? E ativava determinado tipo de emoções. A pessoa não descartou aquilo que está dentro dela.
0: Não achas que aqui a questão do descartar também... Nós come, comemos comida que vem em embalagens descartáveis, nós compramos coisas... Ou seja, parece que o descartar é algo muito mais apelativo atualmente, no, no, no consciente, não é? coletivo, do que propriamente novas ações, novos movimentos achas que isso é uma coisa que está, é uma semente que está plantada? Essa tua perspectiva, esse teu olhar como uma
1: semente está implantada e hoje em dia toda a sociedade vai mais para o verbo descartar gosta mais de descartar, lá está, é o facilitismo não é? Que vem, que vem aqui, o gajo dá mais trabalho, é um processo que dá mais trabalho, mas em efeitos a longo, a longo prazo, sim eu concordo contigo, mas e efeitos a longo prazo o descartar não me parece tanto na minha experiência pessoal que é muito rica em termos de relacionamentos uh, e, e também com, com a experiência profissional não parece que seja a melhor estratégia a adotar quando estamos falar em descarte, de deitar fora é hum. este o conceito que eu estou a dar aqui mas sim, há é uma sociedade bem descartada assim. descarte com de muita facilidade ah, e depois também tem a ver com outra coisa Maria, que é o fato, por exemplo nesta questão de estarmos de a viver um momento pandémico uhum. Onde claramente nos tiraram o tapete, ninguém estava à espera. Não é? Há uns anos atrás falava sempre de mim. Ah não, isso é foi a gripe espanhola. é lá atrás, ninguém previa que isto ia acontecer. Mas está a acontecer, de facto. E, 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 e esta sensação de tirar o tapete faz com que, muito sinceramente, no espaço de 15 dias, 3 semanas, tenha ouvido até a mim cinco pedidos urgentes. E atenção. Quando digo sim pedidos urgentes, eram cinco pedidos urgentes de, de, de pessoas, nomeadamente homens, um, cujas companheiras descartaram, não queriam estar com. Uhum. Uh, um, e portanto, neste momento, aquilo que se vive é muito isso, porque esta questão de estarmos todos puxados em casa, de confinados, etc., isto que eu vou dizer não é novidade, toda a gente sente isso, ou a maior parte das pessoas sente isso nomeadamente que é terapeuta sabe isso, trazem, ativam aqui uma série de questões de dinâmicas, criam mais entropia familiar, e a pessoa diz, olha, a culpa foi da pandemia, a culpa do confinamento, mas já não está mais, okay. E depois isto vem com os sentimentos entrelaçados, que é a questão da injustiça, a questão da culpa, a questão da traição e por aí fora. Portanto, eu costumo dizer, a pandemia não trouxe nada de novo, só está a aguçar, é que já existia, okay. não é? mas, mas claramente, claramente que as pessoas com a cabeça cheia e nesta situação, com mais ansiedade, com mais estresse, tirarem o tapete não estão a pensar em renovação
0: Então como é que tu achas que as pessoas podem fazer esse processo de renovação nos relacionamentos? Pois porque é um processo, é exatamente é? e por ser um
1: processo, tem vários passos e tem aqui alguns toques que eu chamo de toques de medidas que têm que existir uh, o primeiro é a tolerância um, que eu sinto que é absolutamente necessária a, a pessoa ser tolerante com ela própria. E depois com o, com o outro, não é? Nada daquilo que não existe em nós, nós podemos exigir ao, ao outro. Uh, seria uma falta de respeito fazer mas muitas vezes acontece. A persistência, muita persistência com um processo de renovação. E abrir portas a um diálogo. E esse diálogo começa sempre por ser um diálogo interno, da pessoa para a própria pessoa, ver como é que as vozes interiores estão ali a falar umas com as outras, ver a qualidade dos downloads negativos que nós fazemos e depois poder entrar em comunicação com a pessoa que está ao nosso lado. Mais uma vez estou a falar de um contexto amoroso. Estou para um contexto familiar, se calhar o processo muda aqui um pouco, não é? Porque há mais elementos a, a entrar dentro do, do processo. Mas se olharmos para um contexto amoroso, esta renovação passa lá está com esses toques de medidas, com esses ingredientes essenciais que têm que existir e passa por ambos quererem. Nós queremos renovar. Eu quero. Ah, eu não sei. Não vale. Eu quero. Eu não quero. Não vale. Eu quero. Eu também quero. Então, ok. Então, vamos tentar renovar. E quando há esse querer conjunto a primeira coisa a fazer é identificar a nível interno eu, eu não li isto em lado, em lado nenhum, portanto estou a falar da minha experiência pessoal e, uhum. e profissional eu vou ver no meu eu o que é que o meu magoado me diz eu, tu vais ver no teu, o que é que o teu eu magoado diz, escreve-me uma carta escreve-te uma carta, por exemplo okay? uhum. terapia de casal muitas vezes isso acontece, que não é escrever uma carta para se queixar, para perceber o que é, que é que se passa depois da pessoa poder identificar o que é que provavelmente os seus magoados começaram a comunicar mais do que eu só dava, por isso é que há aqui uma necessidade de mudança, de renovação, de transformação. Bem, vamos identificar então os seus magoados, o que é que eles necessitam quais são as suas necessidades que têm. E depois disso, fazer este diagnóstico, e as pessoas já se comprometeram, têm que validar internamente que o que o, que o outro está a pedir, eu consigo dar ou não? Ok. Em seis coisas ou sete coisas que o outro pede, há três que eu não consigo abrir mão, ou seja, vão contra os meus valores.
0: Uhum.
1: Então, este processo de renovação torna-se um bocadinho mais difícil. Porquê? Porque eu não consigo abrir mão para satisfazer algumas cidades do outro. E agora vamos passar aqui a borracha daquele clichê de que um, eu não tenho que satisfazer nada ao outro, porque eu tenho que -me satisfazer a mim próprio... Não é bem assim. Nós contamos a dois e tu sabes isso, não é? Também tens Sim. uma relação de duração. Nós temos que abrir mão de algumas, de algumas questões e há outras que lá está, que tocam nos valores. Não estamos a falar de coisas superficiais, estamos a falar de coisas profundas. Tocam nos nossos valores e que não dá para abrir mão. Imagina, ele vem e diz assim: Olha, eu cá tudo bem, mas eu, eu, eu preciso ter mais relações, eu preciso de vez em uhum. quando ser noite e ter mais uma esposa e não sei Se a mulher, e de que digo mulher, também pode ser homem, se a pessoa do lado de lá, se o outro elemento do, do parque, dentro do valor, tiver a, a questão da não traição, ou se vir isso como uma traição, não há renovação possível. Depois desses passos de, de, de verem o que é que é, negociarem o que é que é, o que não é, eu, para mim, esta é a questão uh, também a XPTO, que é top, que é como é que eu vou comunicar e como é que nós vamos a partir de agora comunicar para que esta renovação possa existir. Existem, existem muitas pessoas que, que ensinam, eu, 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 também, eu também gosto de, de, de ensinar a comunicação empática e tenho feito. Há outras pessoas que chamam a comunicação não violenta, ou seja, uhum. há vamos para, para a mesma coisa, são aqui quatro passos, que é muito que são fáceis de nós entendermos teoricamente e depois pôr em prática, se os dois não estiverem alinhados, não vai dar em nada porque vai estar com comunicação empática e o outro vai olhar e dizer assim, a é, estás a usar comigo né? parece que estás a usar comigo e esses passos têm a ver com observar em vez de julgar
0: uhum.
1: passando pela parte de, um, de ver a ferir cá, cá dentro qual é a emoção que eu tenho em mim qual é a emoção que tem no outro, qual é a minha verdadeira necessidade qual é a minha intenção a comunicar isto? Se a minha intenção é me conectar ao outro, então eu não posso estar a acusar, eu não posso começar um diálogo por tu isto, tu aquilo, não é? uhum. tem que usar de uma outra forma, tem que constatar o facto. Primeiramente eu sinto, eu sinto do que tu fizeste, do que tu fizeste. Portanto Sim. a acusação está fora daqui. É? E depois terminar com um pedido, fazer um pedido à outra pessoa. Nor normalmente até eu muitas vezes Uh, agora menos, mas muitas vezes me falha o pedido, né? eu tenho que fazer um pedido a outro para outro perceber, não tenho que adivinhar aquilo que eu neste momento uhum. assim. um, e depois tem, tem a, a, outra, a outra questão que é o contexto que a pessoa está a viver, ou seja a renovação, estes passos na prática não são tão taxativos, ou seja, pode ser mais difícil um ao outro e a pessoa tem que pensar o contexto em que está a viver mais uma vez, porque se estiver confinado em casa, onde está no escritório a mulher, o homem está na sala e os filhos estão na cozinha e o whatever, né? É que não há respiração, não há espaço para que a renovação aconteça. Então é preciso ver isso também. Ou então poderá haver, poderá haver se te fizerem um trabalho profundo tem que haver este oxigênio entre as árvores para que as árvores, homem-mulher ou mulher-mulher ou mulher, homem-homem uhum. consigam fazer esta renovação portanto o contexto aqui é muito, muito importante porque às vezes até há ervas daninhas tóxicas, amigos, familiares etc, uhum. que andam aqui à volta e que impedem que essa renovação
0: aconteça de uma forma saudável e fluida. Estavas a dizer que realmente agora neste contexto da pandemia isso, é se o oxigênio é essencial para que as pessoas possam fazer esse processo de renovação e estou a pensar nesses clientes, nesses cinco homens que te contactaram. Como é que das aqui as dicas, né? Daquilo que dos pontos que são importantes? Como é que numa situação atípica como esta, mas que neste momento é a nossa normalidade, como é que as pessoas mesmo comprometidas numa renovação em termos de um relacionamento, como é que elas conseguem ganhar estratégias? Tu não uhum. consegues, neste momento, controlar a, a questão da pandemia nem eliminar isso, não é? Ou seja, certo. tendo em conta este contexto atual, como é que tu vês hum, as pessoas conseguirem fazer esse processo, mesmo estando comprometidas e querendo fazer essa renovação? Uhum.
1: Olha, é muito importante criar ar dentro. Quando não existe ar fora, criar ar dentro. E a forma de nós criarmos ar dentro, há várias, pronto. Eu, para mim o meu ganhar ar pode ser estar um, um dia ou dois mais focado em mim ir dar um passeio e voltar há outras pessoas que já fazem isso e portanto uh -huh. isso não é estar a ganhar ar mas sem dúvida alguma das pessoas pesquisarem dentro delas qual é o meu verdadeiro posicionamento dentro desta casa e dentro da dinâmica familiar quando a pessoa descobre que imagina um, tendo um renovar porque sente atacada muitas vezes isto é um exemplo não é? uhum. e quer renovar o relacionamento para que não sinta atacada para que não resmungue para que não mande agressividade para cima si um do outro e que o outro sinta-se uh, passa-se a ser vítima também pela agressividade que sofreu da esposa, por exemplo, ou vice-versa ao homem e mulher, não é interessante então é necessário para que essa renovação, para que haja ar dentro que a pessoa diga-se, ok o meu posicionamento, eu reconheço que tenho um posicionamento de vitimização, estou-me a vitimizar, estou-me a queixar, então tem que mudar os meus pensamentos, ou seja, tem que haver aqui uma reestruturação cognitiva da própria pessoa para ganhar mais espaço, para libertar, porque estes downloads, como eu dizia pouco, negativos que vêm a nível interno da pessoa, que estão a cair sistematicamente porque ele fez, porque ele aconteceu, darará, mas eu quero renovar porque posso viver sem ele, darará. Pretende-se aqui com esta reestruturação cognitiva que as crenças que a pessoa tem mudem e que mude também assim, por consequência, o posicionamento interno que ela tem. Então, a minha resposta para ti é: tem que se ganhar ar dentro, tem que se ganhar respiração dentro. Okay. Bem? Visto de fora, é mais difícil. Isso é possível. Se me perguntares, olha, lá vai a Maria vender o seu, o seu peixe, não vou de nada, eu tenho a agenda bastante preenchida. <risos> há outros colegas, mas há outros colegas. Que, que também podem ajudar, que é fazer isto que eu, tô, que, eu, que eu acabei de dizer sozinho, eu diria que é praticamente impossível, visto o desgaste emocional Sim. que as pessoas neste momento têm. E, e, e não só aquelas pessoas que estão mal, mal porque estão a sofrer de amor, de atenção, ou que estão em dor. O fato de pessoas que até podem estar em dor, estão caladas uh, em dor. Estão a ver o que, é que estão à espera que a pandemia passe para que. O relacionamento te renova por si, isso não vai acontecer. Claro. Então, esta renovação é mais fácil se for acompanhada, de claro. Respondi à tua questão, Maria. Respondeste, sim,
0: Respondeste. Só que, entretanto, a tua resposta lança-me outra questão a mim, que é como é que alguém, né? porque as isto é um bocadinho com mais cerejas, não né? Como é que alguém que não tem esse hábito de criar esse espaço, essa oxigenação, não é? Como é que se não tem esse hábito, como é que agora vai ganhar
1: esse hábito por isso é que eu digo é, é, é a pessoa que nos está a ouvir imagina que alguém nos está a ouvir agora e que diz assim eu realmente não tenho esse hábito mas gostava de aprender por isso é que eu digo só com, com, com acompanhamento ou seja, que terapia for não estamos agora a falar como é melhor que outra com apoio. eu sinto isso só com acompanhamento é que eu consigo porque falar com um amigo acerca do assunto o que é que tu achas disto? o que é que tu achas daquilo? não vai resultar isso é o que acontece àquelas mulheres, àqueles homens dizem assim, pá, olha, dá-me um tempo. A resposta chega em consulta é esta. Ela, ela pediu um tempo. Dá-me um tempo. Portanto, é esta necessidade de oxigênio. Sim, sim, sim. A forma que a pessoa conhece é essa. Agora, vem para a terapia, chega à terapia e diz assim, ok, mas eu tenho esperança, eu quero voltar. Bem, isto depois é todo um trabalho que é feito, não é? claro. De, claro. Ok, se a outra pessoa quiser para renovar, então se calhar podemos fazer aqui um trabalho em conjunto. O certo é que a outra pessoa,
0: sem ter essas ferramentas que tu dizes, pede o tempo. Exato. A minha questão é que pedir um tempo só por si só e ganhar esse tempo só por si só sem fazer nada não, ou só a conversar com a melhor amiga por exemplo, não vai criar esse espaço e essa oxigenação era um bocadinho esta mensagem que eu queria passar, né? que realmente chega aqui a um determinado ponto que é preciso haver um apoio e um acompanhamento realmente específico e profissional Exatamente Maria, e tu,
1: tu és experta em, em mindfulness em meditação, parei, uhum. e meditação uhum. uma das coisas que eu sinto que ajuda a mim me ajuda um, a estar nas minhas relações com a mais qualidade é precisamente ter uma postura mind, mind, mindfulness que não é preciso estar, é o que eu costumo dizer, não é preciso estar sentado com as mãozinhas, os é, assim. É. O Mindfulness não é esse bicho cabuloso que as pessoas pensam que têm muita dificuldade em fazer. E uma das coisas que eu passo muito aos meus clientes, especialmente nesta altura, são essas ferramentas. Uhum. Um, não é a minha área de expertise, é a tua, mas qualquer das formas, uh, daquilo que eu sei, eu passo, e realmente, o estar no presente, no aqui e no agora, essa postura mind, mind, mindfulness que eu, aquilo que eu aplico muito é e, e passo e que partilho é as sensações do corpo, uhum. não é benéfico para toda a gente, porque há pessoas que estão excessivamente no corpo e que precisam de fazer o um movimento contrário. Mas Sim. fazer algo do género com acompanhamento, ou se quiserem começar a vir assim a curiosidade, ir ao YouTube ver, ir ao teu canal ver, outros colegas também que são barras nisso. Isso também pode ser uma grande ajuda, não sei se concordas comigo, Maria, sim, pode sim. ser uma grande ajuda para criar essa respiração interna sim. sem ir ganhar uma estruturação cognitiva, porque essa necessidade de renovação, essa necessidade de mudar crenças, vai vir depois de uma Exato. forma...
0: Sim, sim, sim. Aliás, é através dessa, dessa criação de espaço que começam a surgir realmente as grandes questões... Só quando há espaço é que isso surge, antes disso está tudo atafilhado e tão arrumadinho e tão compacto que não, que não surge nada. Aí concordo plenamente contigo, 100% de acordo. Boa. Olha, para terminarmos, assim umas dicas lá para casa para continuarmos a lidar da melhor maneira com todo este processo, não sabemos quando é que vai acabar, esperamos que, que em breve mas que a seguir também nos irá trazer outros desafios. Como é que tu, tu vês esta questão do, do fim da pandemia, do até okay. ao fim, como lidar com isto? Um, olha, eu, eu, eu escrevi um e-book, um,
1: já há algum tempo, se quiseres depois eu passo,
0: uhum.
1: um, que está lá na página do, do myspot.com.pt, que não é propriamente a estratégia, também lá estão algumas dicas, mas é mais, ok. A, a, a forma de lidar com a pandemia durante a pandemia ou após a pandemia tem muito a ver como é que era a minha vida antes como é que eu estava antes Ora, eu Maria, eu sou uma pessoa muito mais eu não era, mas tornei-me uma pessoa mais reservada no sentido de que tenho, tenho bons contactos tenho, tenho um, um, uma rede muito qualificante hoje em dia porque já passei por relações tóxicas whatever, né? mas é muito reservada, ou seja eu um, sinto-me nutrida e tenho o, o, o meu, a minha fonte de energia muito internamente, percebes? Uhum. Pronto, se calhar há 20 anos atrás não era nada disso, claro. e precisava de estar fora, não é? Uhum. Agora, aquelas pessoas que penso eu, ou julgo eu que será maioritariamente, aquelas pessoas que vivem muito mais no exterior e que estavam habituadas a ir sempre para fora, e está fora, e está fora, é muitíssimo maior, quer dizer... É? Às vezes é chato quando dizem assim: pá, gostava de que passar um fim de, um fim de semana a fazer um retiro, ou isto ou aquilo. Ou não é possível, é chato, é, mas não é o final do mundo. Ou seja, Sim. não vou surtar por causa disso. Estou a dar um exemplo como podia dar de outra pessoa que eu conheço, Sim. ou algumas dezenas de pessoas que conheço, e depois há aquelas um milhão ou dois milhões de pessoas ou mais que surtam do género, e agora o que é que eu vou fazer, o que é que eu não vou fazer? Pronto. Em minha opinião sobre a pandemia. Isto falando com alguns colegas de Inglaterra, etc., que trabalham uh, no, em redes integradas de médicos, não sei se cá em Portugal isso acontece muito, mas, pronto, mas lá fora é um bocadinho diferente, é uma, conseguem fazer uma concentração, uma coisa mais holística, é que a pandemia vai durar pelo menos 5 anos. Uhum. Epa, vai durar 5 anos, então, mas o bicho vai andar aí. Eu não estou a falar desse bicho. Sim, sim, sim. <risos> bicho do medo, uhum. não é? Será que eu agora já posso ir sem máscara ali ou não? Será que eu vou jantar com aquela pessoa ou não? E estou a falar da maior parte das pessoas. Porque eu também tenho, tenho, tenho conhecimento de pessoas que continuam a juntarem-se em casa e fazer as festas e estarem com os amigos todos os fins de semana e andarem aqui e ali. E não há aqui julgamento absolutamente nenhum. Certo? Cada um é que sabe de si. Portanto, as pessoas estão a viver de forma diferente a pandemia. Para aqueles que estão a viver um bocadinho mais concentrados e afunilados e a, e, a e, e começarem a ter sintomas uh, uh, físicos, não é? Que entra aqui a parte da psicosomatização, etc. A questão é, isto vai durar. Isto vai durar dentro das cabeças das, das pessoas. Imagina que com uma gripe espanhola em dois anos, a coisa dá-se. Ok. Pode estender um bocadinho vai até aos três. Ok. Mas depois, os, os anos seguintes, o que é que vai acontecer? O medo está lá. E, portanto, até ver este, este descongestionar de medo, haja trabalho em fartura para, para, para profissionais que tenham qualidade para poder ajudar. Por outro lado, eu no outro dia estava a falar com a Joana Leão, não sei se tu conheces, é uma astróloga que também está lá no MySclose, e a Joana Leão, que é médica, médica dentista, une assim a parte científica com a parte mais, eu não digo esotérica, porque a astrologia é muita matemática, não é? Isso, é. E a Joana diz uma coisa que eu, eu já, já lhe perguntei, até fizemos uma live acerca, acerca disso. Esta questão da pandemia, etc., do futuro. O futuro, futuro de agora, daqui a um tempo, ou daqui a muitos um anos. E uma coisa que a Joana diz é, eu perguntei, mas isto está no mapa, a pandemia estava no mapa. E ela respondeu que, que sim, que se consegue ver ali alguns alinhamentos, mas que se ver que depois de um tempo de provações e de privações, sim. vem um tempo estelar. Estrelas estelares à frente, com, com, com muito sol e com muitas coisas boas. O que eu acredito é que isto serve-nos para que consigamos tirar daqui algumas lições e fazer algumas transformações e algumas mudanças. Porque o confinamento, se formos ver isto numa perspectiva como eu e tu que estamos, mais um, profunda, uhum. confinar significa ir para dentro de nós. Sem dúvida. Okay. E, portanto, a partir daqui a transformação pode ser feita e está nas nossas mãos vivemos esta pandemia com mais benefícios, de, com menos ben, benefícios, desde que ela não nos, não nos toque e tivemos, tivemos reações mais adversas e, e, e mais, eu digo até perversas, não é? porque às uhum. vezes... mas também há outra questão. Eu vou, vou começar a desenvolver esse estudo agora que é o Covid de longa duração. Okay. O impacto que isto tem nas vidas. Uhum. Ou seja, alguém teve Covid uh, 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 o ano passado uhum. e que teve aquela febre e tal, o pico baixou e passado um ano em termos funcionais, caputo uhum. ou seja infecções, gangas linfáticos inflamados, whatever, e portanto a vida da pessoa esmornar, e também é preciso ter cuidado com isso e porque isso vai condicionar-nos ok, uhum. se eu apanhar não sei o que é que vai acontecer depois é, é, é nós aprendermos a lidar com este medo que faz parte desse processo transformador que o Covid nos convida a fazer.
0: Maria, obrigada por este bocadinho, pela Já, tua Maria. partilha. Esperamos que tenham gostado. Vamos continuar a explorar o tema da renovação com outros convidados. Partilhem, comentem, façam like e obrigada.